0: Muito boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém? Eu quero convidá-lo à leitura da Palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 43. Gênesis, capítulo 43. Gênesis 43, o verso 1. Gênesis 43, 1. Sabe que esse negócio de, diga para a pessoa que está do seu lado, esse negócio pegou mesmo, né? Antigamente a gente não dizia nada. Mas já que pegou, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te abençoar muito. Agora eu queria convidar você a dar um abraço em alguém especial demais que está aqui. Você. Você. Você você, diga para você mesmo, que bom que eu vim, que bom que eu vim, que bom que eu não fiquei em casa, graças a Deus, pastor Paulo, quero tomar também a liberdade aqui, de dar um abraço, uma pessoa que todas as vezes que eu venho aqui, depois eu fico chateado comigo de não ter dado um abraço no meu professor professor Adalberto Alves que está ali que Deus o abençoe meus irmãos o tempo que eu passei no seminário fez tão bem a minha vida e quando eu olho para trás só posso agradecer a Deus e quando vou embora daqui e não dei a palavra sobre o professor Adalberto todas as vezes eu fico chateado comigo mesmo que Deus o abençoe professor que Deus dê ao Senhor Tudo que o senhor e sua família necessitam. Meu irmão, vamos ler a boa palavra de Deus? Diz assim, a fome continuava rigorosa na terra. Você pode reler comigo? A fome continuava rigorosa na terra. Mais uma vez, porque se alguém lhe perguntar, como foi o culto e você esquecer de tudo. Você lembra de um ver, do versículo. E a fome continuava rigorosa na terra. E Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Fico, meu irmão e minha irmã, impressionado. Quando estamos num ambiente como esse. Sempre, todas as semanas... Todos os dias que vou pregar, mas especialmente quando estou lá na igreja do Irajá, fico muito impressionado e até emocionado. Quando fico lá à frente vendo os crentes chegando para o culto. Se nós pudéssemos agora, meu irmão, desvendar, descobrir, ler o que há nos corações aqui, quanto peso, quanta preocupação, quanta dor... Quanta expectativa, quanta ansiedade. E digo que lá em Irajá fico muito emocionado porque durante a semana, convivendo com os crentes, ouvindo, visitando, falando, conversando, eu percebo e sei muitas das suas dores. E quando os vejo chegando para o culto, eu fico sentindo, Senhor, é hoje que ela precisa tanto do Senhor, é hoje que ele precisa que o Senhor lhe dê uma palavra que restaure. É hoje que essa moça, que não vem ao culto há tanto tempo, precisa ser tocada por tua graça. Aí, às vezes, eu vejo uma mãe chegando com um filho, que anda afastado, que lhe dá tanta preocupação, e eu fico lá da frente pensando e pedindo, Senhor, é hoje que o Senhor pode mudar a vida desse moço. Aí, às vezes, fico olhando aquelas crianças ainda, e eu chamo de crianças os adolescentes, aqueles adolescentes ali, muitos deles, meus irmãos, com as famílias dilaceradas, e fico pensando e pedindo a Deus, Senhor, é hoje que o Senhor pode tocar na vida desse menino, para gerar nele uma semente de um homem de verdade. Irmãos, porque as pessoas, quando estão num lugar como esse, Como nós aqui estamos, nós trazemos muitas e muitas dores. Se fosse possível agora pegar um estetoscópio, um esteto, e escutássemos aqui agora a batida, o som do coração coletivo, o coração da massa, nós ouvirmos aquilo que há lá no íntimo. Ah, meu irmão e minha irmã, Quantas vezes e quantas qual qual seria a intensidade do grito de ai, do grito de dor, do gemido. E às vezes nós ficamos a nos perguntar, por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? E eu conversava outro dia com o pastor Jorge e ele disse uma frase curiosa. Ele dizia assim, às vezes acontecem coisas que aos nossos olhos só trarão sofrimento. E para o reino de Deus mesmo, aparentemente, não tem nada de bom. Você se pergunta, por que está acontecendo um drama? Por que a dor bateu a porta da sua casa? Por que está acontecendo alguma coisa com seu sobrinho e fazendo sua irmã sofrer tanto? Por que está acontecendo algo no casamento de alguém de sua família? Como uma, uma mãe que me procurou ontem... E disse, ah, pastor, eu estou sofrendo tanto com a situação da minha filha. Por quê? Meu irmão, o texto que nós lemos diz que a fome continuava rigorosa. Por que acontece fatos como esses, onde a fome continua rigorosa? Por que há tanto rigor de dor, às vezes, no seu calcanhar, buscando Pegar no seu pé. Outro dia, eu saí para fazer uma caminhada. Os irmãos estão observando que eu tenho um porte muito atlético. E aí, eu fui fazer uma caminhada e decidi caminhar do lado de fora, lá do condomínio. E eu queria desbravar o recreio. Olhei assim para uma rua que eu não conhecia e disse, eu vou entrar nessa rua aqui. Quando chegou no fim da rua, eu vi que para um lado era sem saída, mas observei, para os dois lados sem saída, mas no fundo da rua havia um, um portão grande, um muro, e vi uma área enorme. E disse, eu vou, eu vou caminhar aqui nessa área. É até bom que eu vou conhecer isso aqui. Daqui a um tempo isso vai estar cheio de casas, eu vi as placas, imobiliária é tal, telefone para não sei aonde, vendo, aluga, não sei o quê, alugar não, vendo. Não tinha nada lá para alugar. Quando eu entrei e comecei a caminhar, de repente eu escuto um latido. E aí o latido me chamou a atenção, é claro. E eu olhei na direção, e ao mesmo tempo, simultaneamente, aquele, ao olhar, os latidos se multiplicaram. E eu vi quatro cachorros. E você sabe que todo lugar tem o comandante. O comandante foi o do primeiro latido e ele estava na frente e os outros soldados atrás. Irmãos, aqueles latidos chamaram a atenção de mais três cachorros que estavam do outro lado lá. E, de repente, meus irmãos, sete latidos. Sete latindo. E, então... Rapidamente, porque... O nosso cérebro funciona numa velocidade incrível, né? Eu pensei, vou correr. Porque a caminhada pode se transformar também numa corrida. Às vezes faz até melhor para a saúde, não sei. Mas naquele momento eu calculei que aqueles cachorros iriam me alcançar antes. Não tinha lugar nenhum para subir, não tinha nada. E eu fui andando para trás e olhando os cachorros. E eu me lembrei de meu pai. Quando me lembrei do meu pai, eu me lembrei de uma vez que meu pai estava com peso nas costas, subindo uma ladeira para entregar uma mercadoria num lugar, e vieram alguns cachorros correndo na direção dele. E meu pai fez um movimento assim. E eu fiz o um movimento assim. Eu e quem foi criado na roça, e os cachorros sabem o que isso significa. Se você acha que não tem nada a ver, é porque você é cosmopolita. Esse movimento é o movimento de pegar uma pedra e patacar. Não tinha pedra nenhuma ali também, não. Só encenação. Mas, meus irmãos, quando eu abaixei, rapidamente, tudo isso, o raciocínio, lembrança do pai, tudo isso, tudo em oração, porque nessas horas, meu irmão, você começa a clamar e eu abaixei, quando abaixei, pela graça de Deus, aqueles cachorros são caipiras, eles pararam todos, os do lado de cá, e depois eu abaixei de novo, olhando para os de cá, e eles pararam também, e voltaram, E eu acabei de sair do condomínio, dizendo, graças a Deus. Esses cachorros, são cachorros assim, empolgados, mas não bravos. Porque cachorro bravo não para com isso. Meu irmão, às vezes vem um problema na sua direção, e você faz um sinal. E você está confiado que aquilo vai adiantar. Mas esse tipo de problema continuava rigorosa, esse, esse não, esse é Pitbull, é Rottweiler esse é outro tipo de situação, não é uma brincadeira, uma, um telefonema que você dá um blefe e resolve, e a pessoa acredita, mordeu a isca, não, agora é problema mesmo, por que situações assim, eu queria meu irmão, chamar-lhe atenção sobre oportunidades de um tempo de fome, oportunidades em um tempo de sofrimento, a fome continuava rigorosa e você precisa prestar atenção na história que eu lhe contarei, mesmo que você já saiba, a história aqui, o texto está dentro do contexto da vida de José. Da família de Jacó. Jacó era pai de doze filhos. Incluindo José. Mas José era preferido do pai. Os irmãos de José. Enciumados e ciúme. Ciúme é coisa que a gente deve tirar da vida da gente. Porque é capaz de fazer uma desgraça. Os irmãos enciumados. Pegam José o filho mais novo. E o vendem como escravo para o Egito. Pegam a roupa do moço. Molham a, a roupa do moço com o sangue de um animal. Voltam para casa, entregam a roupa ensanguentada ao pai. E dizem para o pai. Papai, esse aqui, essa daqui é a roupa do José. É essa mesmo. Algum animal feroz o dilacerou no caminho. O pai chora a morte do filho. O filho é vendido para os egípcios. Ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Da casa de Potifar sofre uma grande injustiça, e vai parar na prisão. Na prisão acontecem coisas ali sobrenaturais. E José sai da prisão para ser governador do Egito. Ele interpreta um sonho que Faraó tivera. E ele dá a interpretação do sonho, e Faraó percebe que aquele moço era um moço muito sábio. E diz, esse homem tem que administrar o Egito, Na época da fartura e na época da crise. A época da fartura veio e José administrou, recolheu aquilo que podia recolher, guardou e agora vem uma fome sobre a terra. Os irmãos de José, que o haviam vendido, estão agora junto com o pai. E a fome é geral. Essa é a primeira etapa da fome. Eles então sabem que no Egito há comida. Eles vão ao Egito buscar comida. Quando chegam no Egito, são levados à presença do governador, que é o irmão deles. Eles não o reconhecem. Ele reconhece todo mundo. E ele diz para os irmãos dele, vocês estão aqui como espiões da terra. Vocês, na verdade, querem espionar para contar nossos segredos, invadirem o Egito e saquearem o Egito. Eles disseram nada disso. Somos todos irmãos, do, filhos do mesmo pai E ele pergunta, mas tem algum outro? Tem um caçulinha Tratava-se do Benjamim. Que José quando saiu de casa, não, Benjamin ainda não era nascido Era o irmão caçula que ele não conheceu E ele então, numa conversa com os irmãos, ele começa a apertar daqui e dali E diz assim, vocês só voltam para casa se deixar um aqui Porque isso deve ser mentira de vocês Deixaram lá Simeão, Simeão fica preso, os outros voltam, quando chegam em casa sem Simeão, contam a história para o pai, Jacó já idoso diz, que é isso, vocês estão acabando com a minha vida, tirando meus filhos, já foi José, agora Simeão, e eles disseram o seguinte, para voltar lá o homem disse que tem que levar Benjamim, por que vocês foram dizer para ele que existia o tal do Benjamim? E eles disseram, mas nós iríamos adivinhar? Ele começou a perguntar se nosso pai era vivo ou não Perguntou se tinha mais alguns irmãos Fomos apenas respondendo aquilo que ele perguntava E ele disse, de jeito nenhum vocês tiram o Benjamim de perto de mim Mas a fome continuava rigorosa A fome continuava rigorosa E meus irmãos, quando o problema aumenta de patamar A gente tem que abrir mão de algumas coisas e aí, Jacó diz assim: se a situação está tão crítica, daqui a pouco morre todo mundo aqui, vamos tentar, vai com Benjamim agora de volta para lá. E quando Benjamim chega lá com os irmãos, o José reconhece, olha o Benjamim, manda preparar um almoço que ele queria almoçar com os irmãos dele. Ele não, os irmãos ainda não sabem que ele é José. Os irmãos tremem de medo quando são chamados à casa do José do governador, eles chegaram a pensar, ele vai nos tornar, tornar a todos nós escravos dele, e aí eles chegam ali, trêmulos de medo, o José começa a conversar de novo com eles, olha o Benjamim, e pergunta, e o pai? O pai está vivo, e uma emoção toma o seu coração, ele sente uma vontade de chorar, ele vai num lugar, Sozinho e chora Lava o rosto e volta Quando volta Diz aos irmãos Eu sou José Ele abraça os irmãos Quando abraça os irmãos Os irmãos sentem Sentem um misto Sentimentos misturados Que vai acontecer com a gente aqui agora E ele diz Fiquem calmos Porque tudo que aconteceu aconteceu pela mão de Deus, lições num tempo de fome, primeira lição, a fome, a dificuldade pela qual você passa, é uma grande oportunidade para reencontrar a humildade, ou para encontrar pela primeira vez a humildade, ou para aprender sobre humildade, Meus irmãos, são incontáveis às vezes, do capítulo 42 ao 45, que ocorrem veementes expressões de humildade dos irmãos de José. Eles estavam, eles eram pessoas arrogantes quando mandaram José para o Egito. Quando José aponta ao longe e eles viram José, alguém disse olha lá o sonhador e eles criaram um ambiente propício para matá-lo um dos irmãos diz, não vamos matá-lo vamos jogar num buraco depois o outro diz, vamos vendê-lo aqueles irmãos orgulhosos, aquela gente que apontava o dedo são as mesmas pessoas que agora chegam no Egito e precisam se curvar diante do governador, sem saber quem era José expressões como curvaram-se Expressões como dirigiram-se a José, meu Senhor, expressões como somos teus servos, expressões como é, o Senhor, se dirigindo a José, se referindo a José, o fato de Simeão ter ficado acorrentado na frente dos irmãos e preso. O fato, por exemplo, deles todos terem que ficar presos por três dias. Irmãos, tudo isso era uma oportunidade de reencontrar a humildade ou de encontrar a humildade que nunca tiveram. Eu não sei se você já parou para perceber como as conquistas da vida podem ensimesmá-lo. Como as conquistas da vida podem tornar você cada vez mais Orgulhoso! Eu não sei se você já parou para perceber que às vezes o que recriança chama responsável por João Henrique Vaz, meu filho. É melhor alguém lá. Uma criança maravilhosa. Falei com meu filho, nós vamos aparecer na televisão, apareceu. Meus irmãos, eu não sei, eu não sei, meu irmão, se você já parou para pensar que talvez aquilo que esteja ali acontecendo é justamente uma oportunidade da Cristo abaixar, de abaixar um pouco a bola, do olhar altivo. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes só mesmo uma crise para nos melhorar. Às vezes, só mesmo uma crise para nos melhorar. Um pastor muito amigo meu, me disse uma vez, tem três filhos. João, vou lhe dizer uma coisa. Nós ainda não tínhamos filho nenhum. E eu estava conversando com ele sobre isso. E você sabe que tem umas pessoas que num determinado, em determinados momentos, servem assim como uma boca de Deus na vida da gente. E eu disse para ele assim, pastor... Cristiane fica falando em ter filho, e eu fico assim, meio enrolando ela, e tudo, mas aí contei para ele algumas coisas que havia no meu coração, e ele disse assim, tira isso, e aí ele foi conversando comigo e me contou uma coisa, ele disse assim, João, você conhece os meus filhos, Se eu tivesse tido apenas o fulano de tal, eu sinceramente não não entenderia muito bem, na amplitude, o que é ser pai. E Vou lhe dizer uma coisa, se eu tivesse tido apenas o fulano, eu teria dificuldade de entender os outros pais. Porque o fulano nunca me deu trabalho com nada. O fulano, desde quando começou a estudar, nunca uma reclamação na escola. Desde quando começou a estudar? Sempre chegava em casa e fazia as tarefas sem a gente ter que ficar mandando. O fulano de tal, foi um moço que um menino que se converteu novo, sempre cooperador nas coisas da igreja. Depois, na época do vestibular, ele decidiu o que, o que queria. Orou, buscou, correu correu atrás, passou. Arrumou uma namorada, uma menina de ouro. Se casou com ela. Os dois, um casamento assim lindo. Depois que ele se formou, que ele se casou, ele escolheu a cidade onde ele queria trabalhar e cavou a oportunidade, foi trabalhar lá. Olha, esse filho nunca me deu trabalho. Na igreja, todo mundo gosta dele. Ele é o gente boa lá de casa. Aí ele diz assim, mas o fulano de tal, o fulano de tal, esse me levou para a oração. Porque ele não parava dentro do culto de jeito nenhum. Arrumava briga onde ia. Ruim para estudar. E pá, e pá, e pá, e pá, e pá. E aí ele disse. E a filha assim, assim, assim. A situação assim, 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 assim. E ele falou comigo. Se eu tivesse tido um filho, eu olharia para os outros pais com certo orgulho. E eu pensaria dentro de mim. Ele que não sabe criar. Porque lá em casa, lá em casa não tem isso. Meu irmão, alguns de nós casamos bem, outros casamos mais ou menos, e outros casamos mal. É, mal mesmo. Vamos ser sinceros. Às vezes alguém que casou bem recebe um elogio e tem a coragem de dizer assim, mas eu soube escolher. Soube nada, meu irmão? Soube não. Você olha para algumas ex-namoradinhas suas, e você quando encontra o povo da meia-idade é assim. Quando encontra aquelas namoradinhas antigas, diz assim, as mulheres falam assim, Eu? namorei com ele aí o pessoal, não, mas eu lembro não, aquilo foi só um uma coisa tão rápida que não, dá nem para contar como namoro namoro, namoro mesmo mas na época você ficou apaixonado e daria tudo para casar com ele você teria feito errado foi a misericórdia de Deus que entrou no seu caminho mas às vezes é necessário, meu irmão que você olhe para o seu trabalho e ao olhá-lo, observar aquilo, as, as conquistas, você perceba que aquilo não foi só seu mérito, foi a graça de Deus. E às vezes também você só vai observar o papel da graça se perder. Se perder aquele bom emprego, se perder a capacidade, a facilidade de pagar condomínio, se perder a facilidade, porque nós vivemos uma luta permanente. Agora, às vezes, é necessário que chegue a crise para lembrar quem você é. Ou seja, você é muito importante. Você é uma pessoa de valor, mas, por outro lado, não é nada. Não é nada. Irmãos e irmãs, outro dia uma irmã nossa da igreja foi aos Estados Unidos. Fazer uma visita aos filhos. Chegou lá foi internada. Dias e dias internada. Vai a filha e o genro encontrar a mãe e a sogra. Ela faleceu. Aquela luta, meus irmãos, nos Estados Unidos para lidar com essas coisas para preparar, sepultamento ou não, vai levar para o Brasil, não vai. Decidiram cremar e trazer para o Brasil. E vamos nós lá, numa terça-feira de tarde, a Sulacap, no Jardim da Saudade. E estou eu e o genro, algumas pessoas da família, e vem o genro com a bolsinha. Então, abriram lá a sepultura, um ano depois do de sepultamento, do marido dela, nós estávamos colocando aquela caixinha com as cinzas ali. E eu olhando aquilo ali e pensando, é isso aí. Quem somos nós? Você acha que trocou o carro esse ano? Talvez fosse bom voltar a andar de ônibus. Talvez fosse bom... Trocar o porcão pelaquela barraca com pastel de carne e caldo de cana, para reencontrar a humildade. Ah, meus irmãos, diz que aqui a nossa área, aqui é a área dos emergentes. Eu tenho medo disso, meus irmãos. Eu tenho medo da emergência, entendeu? Da emergência nos emergentes. Porque há uma necessidade nessa atmosfera de consumo que nós vivemos. De não podermos reclamar de um preço porque fica mal. Fui comprar um melão, meu amigo. Fui comprar um melão e comprei lá mais algumas coisinhas. E quando eu chego no carro, cinquenta e tantos reais esses negocinhos aqui. Quando eu olho, eu falei, o que, que aconteceu aqui? Melão, vinte e dois reais. Melão, vinte e dois reais. Voltei lá. Voltei lá, meus irmãos, e fiz aquilo que é anti-emergente. Emergente Emergente não pode pagar um mico desse. Emergente não pode chegar lá e dizer, reclamar que o negócio está caro. Porque ele chega aqui, ele tem que se portar, meu amigo, como se nada fosse caro nessa vida. Entendeu? Ele tem que manter o topete alto, o nariz em pé. Ele tem que perguntar quanto é que custa esse terno Quatro e seiscentos, bom preço. Bom preço. Tá num bom preço. Não vou levar agora porque eu já tenho vários, vários. É assim. Vamos cortar cabelo. Vamos cortar cabelo. Eu tava numa emergência tão grande para cortar o cabelo que eu ia fazer um casamento. E uma semana tão corrida que não deu pra ir no meu barbeiro. Então, eu tive que procurar um cofé. Mas, meu irmão, que coisa complicada achar um lugar que o homem corta cabelo. Só lugar de mulher cortando cabelo. E quando você não nota nitidamente que o negócio é de mulher, fica aquela coisa meio misturada. E eu gosto de cortar cabelo naquele lugar de homem, entendeu? Cortar cabelo. Aquele lugar que custa, assim, uns 8,50 cortes, 7. Aquele lugar que o camarada dá o jornal e fica todo mundo conversando de futebol, entendeu? Eu achei um lugar assim aqui. Depois eu te conto onde é. Eu chego lá para cortar o cabelo, uma emergência danada, e vamos fazer casamento. E, e se não arrumar agora, vai. Senhora, já cheguei meio sem graça. Senhora, fui a gerente da coisa, porque os negócios são organizados. Tem alguém aqui que corta cabelo de homem? Todas. Você pode mandar alguém? Quanto é? Aí disse o preço. Eu falei, vai, vai a situação é a emergência. Ele disse, vamos lá, pode chamar a senhora. Veio uma mulher simpaticíssima e me, deu, e me deu dois beijinhos. Falei, isso é que é tratar bem a clientela. Pois não, o senhor pode se sentar e tal. o senhor quer lavar antes ou depois? Eu disse, é a senhora que sabe. E aí, sentei lá e vamos cortar o cabelo. Acaba de cortar o cabelo, meus irmãos, ela me pergunta uma coisa, eu só escuto a palavra shampoo. E ela disse assim: eu tenho um aqui que é muito bom, ele é geladinho. Eu falei com ela: pode ser esse mesmo, é bom que esfria a cabeça. Ela vem e coloca aquele shampoo geladinho. Realmente, eu perguntei para ela, a senhora colocou uma bala house dentro desse shampoo? E estava, irmão, mas que massagem no cabelo, hein? E vai para lá e vem para cá, e mão no ouvido, e seca e tal. Eu falei, minha senhora, abrevia. (risos) Quando eu levanto para pagar, a mulher tinha me dado um preço. Aí ela falou outro valor. Eu disse, não, mas ela me disse tanto. Irmãos, até esse diálogo para um emergente é constrangedor. Porque a pessoa acha assim: não, entrei, eu pago o que for. Não é assim? Pois é. Estou lá e a mulher disse assim: não, é o shampoo. O shampoo acrescentou a conta mais 10 reais. Irmãos, 10 reais não vai salvar ninguém de nada. Não me fará mais pobre, nem ela mais rico. Mas eu fui obrigado a dizer para ela, minha senhora, shampoo, em qualquer lugar que se corta cabelo, está incluído. Ela ficou até constrangida, porque aquele geladinho não valia 10 reais. Ela disse assim, não cobra dele, não. Meu irmão, você perdeu a noção vai ficando tão ensimesmado, que vai achando que não pode demonstrar nenhuma fraqueza, não pode nada. Você passou naquele concurso e tem que olhar para os filhos, como se você fosse superior, não sabe mais pedir perdão. Chega na igreja com ar de comandante. Vai participar de alguma coisa, não sabe mais. Falar uma palavra de graça. Daqui a pouco, meu irmão, alguém vai levantar a ideia. De que, por exemplo, serviços como do Recriança tem que ser terceirizado. Tem que contratar uma empresa. Porque a turma não pode mais ter a humildade de cuidar de crianças dos outros. Porque isso é meio humilhante. Talvez você esteja passando por algumas situações na sua vida. E só está passando porque Deus está permitindo para que você cresça. Mas há uma outra lição, uma outra lição que eu acho muito bonita aqui no texto. É que quando a fome aperta, a fome é uma oportunidade de reencontrar o passado. É isso mesmo. Os irmãos de José o largaram nas mãos de uma caravana de egípcios e levaram para casa uma notícia falsa, uma mentira. E agora, eles imaginavam que jamais iriam reencontrar o irmão, que jamais teriam que tratar com ele olho no olho, mas agora é hora de olhar nos olhos do passado, como aquele caso daquele homem que se converteu, e acabado o culto num domingo à noite, saiu do templo, e foi procurar o telefone da ex-mulher, e com encontra o telefone da ex-mulher com a ex-cunhada e liga para ela e diz assim, por favor, eu precisava do telefone da sua irmã mas que é isso? não, por favor, não quero brigar, não quero nada eu preciso do telefone dela a ex-cunhada dá o telefone, ele liga para a ex-mulher a ex-mulher atende o telefone e ele diz, eu preciso falar com você Olha, eu não sei se vai ser conveniente, já estou vivendo uma outra situação, você sabe, nós nunca mais conversamos, eu tenho uma outra pessoa, inclusive ela está aqui, chame a outra pessoa, por favor, ao telefone. O que você vai dizer para ele? Não, fique absolutamente tranquila. Ela passa meio titubeando, preocupada, mas acabou passando o telefone para o atual marido. E ele diz, fulano de tal, eu estou ligando com todo respeito. Eu sou fulano, o pai da Cicrana, que está aí com você, que você está criando. Eu queria te pedir permissão para ir aí, eu me comprometo, não quero causar nenhuma dificuldade, eu não quero é, criar nenhum problema para você, Eu estou lhe pedindo autorização para ir à porta da sua casa. E se você pudesse fazer o favor de sair com a sua esposa e com a minha filha, que eu reconheço que a essa altura também é sua filha. O homem aceitou. Ele pega o carro e vai à porta da casa da ex-mulher. Chegando lá, ele olha nos olhos da ex-mulher. A quem ele dissera? Há anos atrás, quando a menininha era ainda de colo. E ele disse para ela, nunca mais ligue para mim. Eu não quero saber de você. E a mulher disse, e a nossa filha? Ele disse, ela, eu não sei, eu sei que é sua filha. Não sei se é minha filha. Se vira. A mulher foi criando aquela menina, durante os anos, dando tudo de melhor. com a a colaboração dos pais, dos avós, agora ele chega lá e tem que olhar nos olhos dela, aquele que sabe que que a deixou em situação difícil, e ele diz para a mulher, eu queria lhe pedir perdão, eu sei que a essa altura, te pedir perdão, não vai tirar de cima de você, As muitas vezes, no dia dos pais, que você teve que explicar para ela alguma coisa difícil de explicar, porque eu não estava perto. Eu queria te pedir perdão, sabendo que não vai adiantar. As muitas vezes que você lutou sozinha para comprar mamadeira para essa menina, e eu sumi. Eu queria te pedir perdão, minha filha. Porque você sabe, eu sou seu pai. Deus te deu também esse outro pai aí. E eu estou muito grato a Deus por ele. Porque quando eu fui irresponsável com você, minha filha, Deus colocou ao seu lado uma outra pessoa que te amou. E o homem abraçou o outro e disse, eu queria te agradecer. Porque até agora, você tem cumprido o papel que era meu. que Deus te abençoe. Eu preciso pedir perdão. É o reencontro com o passado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2. Na carta que o Senhor dirige à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. E arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. A crise é uma oportunidade de reencontrar o passado. A crise é uma oportunidade... De voltar atrás e refletir. Eles olharam nos olhos do irmão. Naquela crise toda ali, irmãos. Aquele bafafá, aquela dúvida. Na casa de José. Um deles diz assim. Foi por, por, estamos passando por isso. Por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. E eles não sabiam que o irmão estava ali. Re, voltar ao passado... Por que, meus irmãos? Porque quando nós não voltamos ao passado, nós somos incapazes de reencontrar e de encontrar o perdão que nós precisamos receber e precisamos dar. Agora, quando eles estão ali, naquela situação difícil, um deles diz, foi por causa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão. Ah, meu irmão, quando o passado não está resolvido, ele nos persegue. Ele nos persegue, a menininha e o menininho, os dois irmãozinhos jogavam bola no terreiro da casa, o pato passava para lá e para cá, e o irmãozinho chutava a bola, e o irmãozinho chuta a bola, a bola pega no pato e mata o pato. Que bolada! No outro dia é sábado, as visitas estão para chegar, e eles escutam o pai dizendo para a mãe... Pega o pato para o almoço. E aí a mãe começa a procurar o pato. E eles estão escutando de pato, de pato, de pato, e nada. A mãe diz para a menina, vai arrumar o quarto antes que a visita chegue. A menina vira para o irmãozinho e diz, vai arrumar o quarto antes que a visita chegue. Ele diz, eu não arranjo o quarto, isso é trabalho de mulher. Ela diz, olha o pato. Ele vai lá e começa a esfregar o chão. Daqui a pouco a mãe diz, minha filha, faz isso assim, assim. Ela diz, irmãozinho, faz isso assim, assim. Ele diz, não faço não, já arrumei o quarto. Olha o pato. Daqui a pouco a mãe diz, vai fazer isso assim, assim. Ela já olha para o irmão e já diz, olha o pato ele já vai. Até que chega uma hora que ele chama a mãe e diz, mamãe, a senhora não vai encontrar o pato. Eu chutei a bola e matei o pato. Meu irmão, o que está lhe perseguindo, nós trazemos irmãos. Não sei se é no subconsciente, no... No inconsciente, no hiperconsciente, no ego consciente, que consciente é esse? Que nós trazemos as coisas que ficaram lá. E aí nós vivemos, irmãos, um ressentimento. Ressentimento. Ressentir. Sentir de novo. Eles precisavam, e José precisava, que a fome se abatesse para que Deus criasse uma história, para trazer os irmãos até Ele, para que Ele pudesse doar o perdão. Crises que estão acontecendo nas vidas de pessoas ao seu redor. Deus pode estar permitindo para que você abra seu coração e dê perdão, e dê amor, e faça algo de diferente. Eu gosto daquela música, Não Tenho Tempo para Viver Com Ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, reencontrar o passado para pedir perdão, reencontrar o passado para consertar, mas meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para o texto, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque o texto mostra que o tempo de fome, é um tempo de aperfeiçoar a responsabilidade, então, o tempo de fome, é um tempo, do irresponsável, se tornar responsável, os irmãos pegam José, e colocam ele num buraco, depois dão ele, vendem para os egípcios, é o irmão mais novo, só que agora, o quadro mudou, tem outro irmão caçula na história, tem Benjamim, mas agora é tempo de fome, agora tem o pai em casa, agora eles precisam voltar, Com a comida. Agora tem um governador que diz assim, se não aparecer com o menino mais novo aqui, não vão sair daqui. Agora eles têm que voltar porque os filhos deles estão passando fome lá. E se eles não guardarem o Benjamim... Ah, com José podia fazer qualquer coisa. Com José podia dizer, joga no buraco. Com José podia dizer, mata... Como José podia dizer, vende para os egípcios. Mas os tempos mudaram. A crise veio. A realidade é outra. Agora, os que vendem irmão, precisam guardar irmão. Como se o irmão fosse a joia mais preciosa. Todo cuidado com Benjamim. Benjamin. Quando chegaram lá na frente do governador, do José... E alguém olhava para o Benjamim, olhava para o José, e se esse José quiser que o Benjamim fique, misericórdia, como é que voltamos sem o menino para casa? Agora todo mundo, aqueles que desprezaram o José, tem que guardar Benjamim. Na vida é assim: aqueles mesmos meninos, aqueles mesmos filhos que vão dilapidando o patrimônio do pai, da mãe, aquele que vai tratando a empresa como qualquer coisa nos tempos das vacas gordas, aqueles que dizem para o pai, porque a meia-idade, meu irmão, <risos> tonela, Aquele meninão, que acorda amanhã, segunda-feira às 10, e levanta se esticando devagarzinho, e nem sai da cama direito, já liga para ela, e bate aquele papo, aí ela pergunta, vai lá no centro da cidade, ele diz, estou esperando o trânsito melhorar, (risos) e cedo não adianta, o pai dele, às oito, já está na presidente vaga, O pai dele, o pai dele, o pai dele é outro homem meu amigo, o pai dele que foi construindo aquilo ali assim ó, na unha, o pai dele que chegou para o Rio de Janeiro do Ceará, começou a vender panela, o pai dele, o pai dele que andava assim ó, uma mochilona nas costas é diferente dele que vai para os santos do mundo entendeu? o pai dele não conheceu aquele piso brilhoso, cedo não e aí ele foi levando aquilo de qualquer maneira e a mãe dizia vai ajudar seu pai, vai lá vocês são estressados pra caramba hein Aí o papaizão vai ficando doente. Aquele homem que fazia, que decidia, que ia, que voltava, que zelava. Porque, meu irmão, onde há prosperidade tem alguém zelando, hein? Onde há prosperidade tem alguém zelando. E tem uma coisa. Manter o que se conquistou, às vezes, é tão difícil quanto ter conquistado, e aí, o pai tem um AVC, e aí, o pai tem que parar de trabalhar, e aí, tudo degringola, mas agora, veio o tempo da fome, ele tem que pegar aquele emprego, aquele, que ele antigamente diria assim, vale a pena trabalhar com isso, olha o tipo do cara, meu irmão, Vale a pena trabalhar para uma micharia dessa. Ele tem uma voz. Agora não, ele está tendo que fazer assim. Rapaz, me ajuda lá. Pelo amor de Deus, estou pedindo a Deus aí. Me ajuda lá. E o cara diz para ele assim, olha, posso te dar um emprego lá, cara. Estou até sem graça. São 700 reais por mês. E ele diz assim, não, está legal, está beleza. Sabe por quê? Porque o tempo da crise é tempo. Fazer a gente mais responsável. E meus irmãos, eu disse sobre o negócio da meia idade aqui. Quem vem conquistando as coisas devagarzinho. Passa até, em vez de simples responsabilidade, passa a ter, na verdade, um verdadeiro estresse. Meus irmãos, eu estou com medo de mim mesmo. Vou lhes contar uma história aqui. Diz que o culto aqui pode acabar às 11 horas. Irmãos, essa semana eu fui no Engenhão, Engenhão, então vamos ao Engenhão, então todos os dias ocupado, tem 15 dias, estou recebendo a visita de um sobrinho que está aqui comigo, e e aí quinta-feira era a única noite que eu não tinha compromisso, olha, vou levar meu sobrinho no Engenhão, e vamos para o Engenhão, ligo para um amigo, e pergunto para o amigo, é hoje mesmo que o melhor time do Brasil vai jogar? Ele diz, é hoje mesmo. Falei, que horas? É nove horas. Como é que é negócio de ingresso e tal? Como é que chega lá? É, por onde? Qual portão que entra? Não sei o quê. E ele diz assim, eu também vou. E ele diz, vai levar o, o Igor? Falei, vou. Ele diz, eu vou levar meus filhos. Os filhos, uma de dez, um outro menorzinho e uma pequititinha. E aí eu falo com a Cristiane. Cris, ele vai com os três. Se a Manu souber que nós fomos lá, que aquelas crianças foram e ela não foi, aí eu disse, vou levar também. Olha, irmãos, olha aqui. Minha filha, olha só, eu e o Igor, vamos num lugar que seria melhor você nem ir. Você Podia ficar com a mamãe aqui e tal, daqui a pouco. Vocês vão aonde? Num lugar aí, coisa de homem. Não, mas é aonde? No, no engenhão. Ah, eu quero ir. Aí, eu disse para ela assim. Minha filha, então olha só. Papai vai pensar. A gente vai ficando tão complicado, né, irmão? Aí, uma certa altura ela disse. Então, tá bom, eu vou levar. Vou levar. Vamos levar e tal. Minha filha, preste atenção numa coisa. Lá, não dá para ir no banheiro. Olha para mim, filha, você quer ir num lugar que não dá para ir no banheiro? É lá. Porque lá tem dois banheiros, o de homem e o de mulher. No de mulher, papai não pode entrar e nem passa pela cabeça de papai te levar no de homem. Não, mas eu vou. Então, na hora de sair de casa, eu disse, vamos aonde? Ao banheiro. Ao banheiro aí. Quando eu chego no pedágio, eu disse, eu vou no banheiro mais uma vez. Parei, fui lá no cantinho, poderia levar minha filha no banheiro? Pois não, chega lá no pedágio. Minha filha, papai faz cadeirinha, não precisa, não, papai faz. Foi no banheiro. Minha filha, preste atenção, lá no engenhão, não pode ir no banheiro. Vamos nós para o engenhão, eu, meu sobrinho e a minha filha. Chegamos lá, meus irmãos, aquele que ela muvuca para comprar o ingresso, etc, eu ligo para ele. Já chegou? Não, tô no trem na altura tal. Falei, tá trazendo todo mundo, todo mundo para ver o mengão. Todo mundo. Sabe que lá em casa todo mundo gosta do mengão. E eu lá na fila. Vem para cá, minha filha. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem pra... Não segura aqui. Não, não, não. Não olha para lá. Não. Não olha para lá. Não. Não olha para lá. Não porque tinha gente beijando na boca, gente derramando cerveja, gente falando palavrão, e, não, 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 fica aqui, fica perto do papai, perto do papai, 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 papai. Numa certa altura eu falei, vou pegar essa menina no colo, porque meus irmãos tinham uns candidatos a vereadores lá, que levaram umas mulheres hiper provocantes, sem roupa para lá, para distribuírem os santinhos. Todo mundo olhava para as mulheres. E nós estávamos ali, eu não olha não, minha filha, não olha não, o que o homem está fazendo não é legal e tal, e tal, Chega o meu amigo com as três crianças. Mengo. Mengo. A criancinha mais nova aqui, ó, na Cacunda. Cacunda. Se a Cristiane estiver me ouvindo falar Cacunda, vai dar problema. E aí, ele lá. Mengo. E as crianças dele, uma aqui. Rindo à vontade, as outras no chão, brincando, e o menininho brincava para lá, para cá. E eu vou lá e compro o ingresso para todo mundo, tal, tal, e vamos entrar, minha filha, perto do papai, perto do papai, filha, perto do papai. E ele assim, ó, e já vai entrando Mateus pela ponta direita, e ele colocava o nome nos filhos, ele. Filha, Irmãos, e aí a menininha ria, aí ele é a primeira vez da Gabi, aquela alegria total. Eu olhei aquilo, falei, vou botar a minha também nas costas, e fui fingindo que eu estava relaxado. Começa aquela pelada, meu irmão. Senta um cidadão na nossa frente, mais o filho. Mas o camarada estava achando que aquilo era mesmo importante. porque você sabe que tem um pessoal que acha que aquele negócio do futebol que está acontecendo, aquilo ali é importante mesmo. Você entendeu? E que tem uma ligação direta com o que ele está falando com o ouvido do juiz, com o ouvido do técnico, com o ouvido do jogador. Ele acredita naquilo mesmo, meu irmão. E depois vem alguém me criticar porque eu vou na igreja. E o camarada xingava eu disse assim, minha filha, 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 não liga não. Olha para lá. Filha, senta mais para cá. Um sujeito atrás de mim, irmãos, começava toda hora a dizer assim, que desagradável. E ele falava com os jogadores do Flamengo, fulano de tal, que como você é desagradável, cara. E a gente lá em cima, lá na ponta do engenhão. E o camarada com aquela comunicação, o outro xingando o juiz, perguntando se ele largou o cartão em casa. E acompanhado do discípulo dele, o filho dele, que imitava o pai. Entendeu? Aquele homem... Daqui a pouco eu olhava aquele pateta daquele menino. que coisa, meu pai, que coisa ridícula. Dá para fazer uma tese de doutorado em psicologia e comportamento torcido. Ai, irmãos, daqui a pouco vem um cara gritando assim, pipoca, não sei o quê. O meu amigo tira de dentro da bolsa dele, três litros, um litro e meio em cada vidro, em cada recipiente, de água mineral com um monte de copo. E a menininha mais nova pega o copo, eu falo com a Manu assim, só molha a boca. Só molha a boca. O camarada dos biscoitos se aproxima e ele diz assim. Quer o quê, fulano, pro menino? O menino, um pacote de pipoca. A outra, um pacote de pipoca. Depois, aquele negocinho de de milho. Aquele que tem aquele cheirinho de vomitado de gato. A outra criança quis aquilo. E aí, meu irmão, ele virou para Manu e falou assim, vai querer o quê? Eu falei, ela não quer nada. Porque isso tudo dá sede. Ela falou assim, eu estou com fome. Foi comendo aquela pipoca de um, o um negocinho de milho de, 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 do outro, e pipoca e tal, e daqui a pouco mais água. Mas, irmãos, para resumir a história, na hora do intervalo, o que, que aconteceu? Batata. A menininha disse assim, pai, quero ir no banheiro. E eu falei, não fala nada, Manu. A Manuela vira para mim e diz assim, pai... Olha só que ponto a gente chega. Pai. Pai. Ir no banheiro é uma coisa normal. Porque se eu não for ao banheiro, eu vou ficar com dor assim. Nessa altura, o outro pai... Já estava em pé, falando assim, vamos, vamos, vamos. Eu falei, mas aonde elas vão? Ele falou, não, tem banheiro de mulher aqui. Eu disse, pois é, mas quem vai... Ele aponta para a filha mais velha que tem uns 10 anos. Ela fala assim, não, elas estão com a Letícia. E eu caio comigo, meu Deus, e a Letícia tem condição também de nem, é, nem ela devia ir lá. Eu levanto, ele deixa o menininho mais novo lá na arquibancada. Eu vou acompanhando... Ele deixou com o meu sobrinho. Eu vou acompanhando aquelas três. Quando chegou na porta do banheiro feminino, ele disse para mim assim... Aí, é limpinho. Irmãos, as meninas entraram correndo para dentro do banheiro. Passaram um tempão lá dentro. Uma certa altura, aparece a filha mais nova, mais velha assim. Ele diz assim... Se tiver sujo lá, leva as duas no cantinho. No cantinho, lá no cantinho. Falei assim, eu não acredito. Aí eu que pensei, que desagradável. Vem as meninas depois de um tempão e começam a pular. Assim na pia, para apertar e sair a água. E elas rindo demais. E eu falei: elas vão se molhar tudo ali. Ele virou para mim e falou assim: Pastor, é um dia inesquecível, né não, não? É um dia inesquecível, né não, não? Olha, primeiro dia dessas meninas no Engenhal torcendo por Mengão. Nunca mais elas vão esquecer isso. E eu disse para ele: nem eu, nem eu tô esquecendo isso, irmãos. Quando nós saímos dali, eu saí dali envergonhado da porta daquele banheiro. Pra, tentando resumir a história, eu liguei para ele no outro dia, falei assim, eu queria falar um negócio com você, eu estou te ligando para te agradecer, me agradecer pastor, não é isso mesmo, cara, você ontem me ensinou tanta coisa, sem nem ver, eu disse, que isso pastor, estou até com vergonha de você me falar isso, eu disse assim, eu vendo você, com aquela alegria com as crianças, foram de trem de Nova Iguaçu até o Engenhão. Chegar as crianças lá, meus irmãos, maravilhadas com trem, com engenhão, com tudo. O pai mengo e vai Mateus pela ponta direita. E vai, 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 Mateus. Quando o jogador do Flamengo pegava na bola, ele ia narrando, colocando o nome do filho dele, como se o nome do se o filho dele tivesse com a bola. Então, por exemplo, o jogador pegava a bola ele e vai e vai Mateus bater, vai, vai. E o garotinho sorrindo. E eu ali, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. aqui, aqui." (risos) Irmãos, depois eu fiquei pensando. Falei, Senhor, eu tenho tido que ter tanta responsabilidade. Que às vezes eu saio da medida. Porque meus irmãos, quando eu era criança com meu pai, que eu levantava com ele de madrugada para ir para a feira que ele batia na porta, na na minha cama, assim, ó. Batia assim. Não falava, levanta, nada disso. Fazia assim, ó. Eu levantava com ele. Porque quando eu acompanhava meu pai, que nós almoçávamos na estrada, na marmita, porque quando eu vim para o seminário sozinho, com dinheiro, para 17 refeições, porque quando eu comecei a lavar carro lá no seminário... Porque quando eu fiquei lavando panelas lá, eu sabia que tinha que trabalhar no almoço para comer a janta. E depois, quando eu fui ser pastor com 21 anos, eu sabia que tinha que responder para uma multidão. Porque depois, quando eu me casei, porque depois, quando tive filho, e vem, vem, vem. E agora, eu estou na meia-idade. Irmãos, nós da meia-idade já fizemos muita coisa, mas simplesmente não podemos parar de fazer. Você opta por quê? Tem gente que diz assim... Cansei! Meu irmão, eu quero lhe dizer um negócio... Também cansei! Também cansei! Só que... Isso não significa muita coisa! Cansei! E eu mesmo tenho que virar para mim... E dizer assim... Amanhã é segunda-feira... E eu continuo sendo pai... Continuo sendo marido... Continuo sendo pastor... E vamos para frente! E hoje um irmãozinho da igreja teve lá, não sei se uma revelação, se orou, ficou até trêmulo, começou até a chorar, passou, preciso falar com o Senhor, por favor, um lugar reservado, abriu a Bíblia lá no Livro de Reis, e começou a falar comigo, parecia que estava pregando para uma multidão. Porque, meu servo, eu te digo, que o Senhor me diz na tua palavra. E começou a falar, irmão, daquele estilo penteca mesmo. E diz para mim assim, porque, meu servo, a palavra de Deus te diz... Que a tua caminhada ainda é demasiadamente longa. Ah, é a palavra de Deus lá para o Elias. O Elias estava cansado daquela situação toda. Quis deitar. Deus deu um toquinho nele e falou assim. Acorda Elias. Porque a tua caminhada ainda é demasiadamente longa. Oportunidade. De ter novas responsabilidades, aperfeiçoar a responsabilidade. Talvez você tratou o seu casamento como coisa qualquer. Outro dia uma pessoa disse para mim, que estava chegando numa igreja, e escutou uma mulher dizendo assim, ó. Livre, livre, livre. O pessoal falou, o que que aconteceu? Saiu meu divórcio. Livre. Aí, meus irmãos, o maridão que estava lá pedindo a ela, pelo amor de Deus, não me deixa, nunca tive outra mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. Cansei, ela falou com ele. Camarada, resolveu fazer um negócio, não estou aconselhando alguém a fazer, não, tá? Ele, depois de uns dias lá, apareceu com uma mulher. Quando apareceu com uma mulher, essa que estava dizendo, livre livre, Correu para o culto da oração! Pastor, pelo amor de Deus, pastor, ele arrumou outra. Eu já vi isso muitas vezes, irmãos. Sabe por quê? Vai tratando o negócio como coisa qualquer. Depois é a hora. Fala assim, Benzinho, você quer janta? Benzinho, você está tão cansado. Relaxa, estou aqui com você. É hora de mudar. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. O texto, meus irmãos, mostra que a fome continuava. E foi um tempo, meus irmãos. Daqueles meninos contemplarem a provisão e soberania de Deus. Lá no capítulo 45, no verso 3, quando José se revela, o texto no verso 3 diz assim, 45, 3, então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai, está, meu pai está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, no verso 4, cheguem mais perto, Quando eles se aproximaram, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem. Irmãos, lá no verso 9, José diz assim. Voltem depressa meu pai. Assim diz, assim diz o seu filho José. Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Deus me fez, Deus me fez, no verso 8, diz assim, assim não foram vocês, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, meu irmão, quando chega uma crise, quando chega uma fome, uma dificuldade, é a hora, é a hora, de aprender, sobre a providência, e a soberania de Deus, ah minha filha, Isso que aconteceu, não foi você, foi Deus que que permitiu isso. Meu filho, foi Deus que permitiu isso. Você acha que tem acontecido alguma coisa na sua vida fora da permissão de Deus? Irmãos, é a hora de perceber que Deus é soberano, que Deus vai lhe mandar o maná. Que Deus vai lhe mandar o maná. Que Deus vai lhe mandar o recurso. Que Deus vai lhe dar a bênção. Que Deus vai suprir a necessidade da sua família na hora da dificuldade, é a hora que cria o quadro, o contexto, o pano de fundo, para o milagre acontecer, meu irmão, se o irmão, se a irmã está passando por uma hora muito difícil, comece pela fé, a agradecer a Deus o milagre que virá, porque Ele não vai te abandonar, Deus não vai te abandonar, o nome do Senhor Jesus, no Novo Testamento, uma das maneiras de ser chamado é Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque esse Deus, é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Na nova versão internacional, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. É a hora de contemplar a providência de Deus. Mas eu queria, irmãos, ainda citar mais uma coisa que eu acho linda aqui. É o fato de Deus ter mandado Jacó ao encontro do filho. Porque na hora da grande fome, sabe o que que acontece, meu irmão? Diz o texto que Jacó reviveu quando viu o filho. Jacó o quê? Reviveu quando viu o filho, no meio da crise, da fome, pinta o inesperado, surge a surpresa de Deus, ah, como é bom acreditar em Deus, como é bom ter fé, como é bom crer no Evangelho, porque é o Deus inesgotável, o Deus que não para diante de uma fome humana, não é paralisado por ela, o Deus que intervém na crise da sua família, é o Deus que pode trazer um momento novo, e fazer muitas coisas que morreram, reviver, na sua família, momentos de dores que vocês estão passando, Deus pode te surpreender ainda esse ano meu irmão, Deus pode te surpreender amanhã, Deus pode te surpreender até o final deste ano, Deus pode abrir uma porta e Jacó já não pensava mais em encontrar o filho. Mas se não for a fome, ele não reencontra o filho. Mas Deus manda a fome e ele encontra o filho. Essa situação, ou as situações da vida, elas servem, meus irmãos, para criarem oportunidades de Deus, para nos surpreenderem. Eu tenho um amigo pastor, chama Jeremias Pereira e ele me contou uma história engraçadíssima, diz ele que estava pregando na igreja dele, e falou assim, meu irmão, tome uma atitude de fé, tinha lá ouvindo uma irmã da igreja, que estava com um grande desejo, estava até envergonhada, porque as pessoas ficavam chamando ela de encalhada, não sei o quê. Mas ela lá no fundo, estava com vontade de ter uma pessoa de Deus. E ela fez uma oração a Deus assim, Senhor, me dê um homem de verdade. Me dê um homem de verdade. Mas Senhor, presta atenção, eu estou pedindo de verdade. Porque os que eu tive até agora na minha vida, foram uns moleques que só vieram para me causar dor para se aproveitarem de mim, eu na minha imaturidade, me dê um homem Senhor, ela foi para casa, e ficou com aquilo no coração, no outro dia, ela estava trabalhando, e lembrou quando o pastor falou assim, dê um passo de fé, tome uma atitude, ela olhou para o outro lado da calçada assim, no outro lado da rua, e havia uma loja, e na loja era ela identificou que tratava-se de uma loja de roupas masculinas. Ela entrou lá dentro e comprou assim um conjunto de roupa inteiro Meia, tudo. De cima e embaixo. Pegou aquela roupa, levou para a casa dela e colocou dentro do guarda-roupa num no cabide direitinho assim, e falou assim, preste atenção, ô meu Deus, coloca aquele homem de verdade dentro dessa roupa. Coloca um homem de verdade dentro dessa roupa. Irmãos, o primeiro casamento que eu fiz, foi de um casal, já idoso, que nunca tinha se casado, nenhum nem outro. Primeiro, quando a Bíblia diz Abraão, Abraão já estava com quase cem anos. E Deus deu a ele o surpreendente. Deus pode lhe dar o surpreendente no meio da crise. No meio da dor. Eu queria orar com você. Mas meu irmão, quero lhe convidar a sair do seu lugar, se o seu coração... É um coração de quem deseja entregar o tempo da fome, alguma dúvida, alguma angústia. Talvez você esteja sendo tomado por uma depressão que parece que é maior do que você. Quem sabe você está vivendo uma situação como homem. Eu queria muito orar pelos homens aqui. Como homem, tudo na sua casa, nas suas costas. E você está segurando tudo ali. Mas só Deus sabe. Eu queria orar por você. Porque no meio da luta. No meio da dificuldade. Tem um hino do cantor cristão. Que diz assim. Se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris. Cada nuvem. Traz. Você talvez esteja com o teto baixo, fechado, mas Deus vai lhe dar as condições de furar as nuvens e voar por sobre a tempestade. Voar por cima das tempestades. Se você, em algum momento, foi tocado pela palavra de Deus e quero oração à luz do que você ouviu. Eu quero convidá-la a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir sem nenhum constrangimento, viu? Muitas vezes nós lutamos em primeiro lugar é contra o orgulho mesmo. Talvez você tenha sido assim desenvolvido uma uma característica de não demonstrar fraqueza nunca. Que até sair do lugar e vir aqui orar, você já criou uma resistência tão grande que você começa a pensar. O pessoal vai pensar que eu estou em crise. O pessoal vai pensar não sei o quê. O pessoal vai pensar não sei o quê. Meu irmão, todo mundo aqui é carente. Todo mundo aqui. Não há ninguém aqui suficiente, não. A nossa suficiência está no Senhor. A Bíblia diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu quero lhe contar uma coisa, todos os dias, todos os dias, eu preciso dizer a mim mesmo, eu sou um simples pregador do evangelho, todo dia, todo dia, você tem que dizer para você mesmo, eu sou um simples homem, eu sou uma simples mulher, é isso. Se você quer oração, sai do seu lugar e vem aqui. Quem sabe você está vivendo uma situação de família. E é a hora boa, a hora de Deus. E você e a sua esposa virem aqui. Talvez você, mãe, está perto de um filho, de uma filha. E quer convidar o seu filho e sua filha para vocês juntos orarem pela situação. Que abateu a sua casa, que abateu a vida de alguém. Pode vir em nome de Jesus. Vamos cantar, Robson. Te dou meu coração E tudo que há em mim Entrego meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti E meus direitos dou orgulho, vou trocar pela vida do Senhor. Pode vir, pode vir em nome de Jesus Se você quer que eu ore por você, pode vir Tudo a ti, tudo a ti Eu canto esta canção Te entrega a ti Jesus E o que o mundo dá Eu deixo aos pés da cruz Por conhecer a Ti A Teu nome dar louvor Sentir Tua alegria Partilhando Tua dor E eu entrego E feche os seus olhos, vamos orar, Senhor grande é teu nome em toda a terra, infinito é teu amor, infinito é tua graça, e as tuas misericórdias não têm fim, amanhã Senhor Deus, se o Senhor nos der vida, e podemos saber viver o dia de amanhã, quando o sol de manhã cedinho, segundo a tua permissão, vai se erguer de novo, quando o sol se levantar amanhã cedo, as tuas misericórdias serão renovadas sobre nós mais uma vez. Senhor, obrigado porque o Senhor tem surpresas, o Senhor tem coisas maravilhosas que baterão à porta do Jacó a notícia de que o filho está vivo, o reencontro com José. O Senhor, por tua misericórdia, ó Senhor, dê isso a essa mulher a esse homem, a essa menina, a esse menino que estão aqui. Senhor, traz um renovo, revivendo, fazendo reviver a alma, Senhor. Nós pedimos que o Senhor espalhe esperança, que o Senhor dê forças e que no meio da fome, no rigor da crise, cada um olhe, Senhor, e perceba a Tua soberania, o Teu favor, incomparável em nome de Jesus que nós oramos amém e amém